0: Halo, halo. Ogólnie to mój pierwszy podcastowy odcinek będzie. Trochę dziwny temat. Oczywiście myślałam, co tutaj zrobić jako pierwsze i tak prokasternacja mnie dopadła przez kilka miesięcy, więc stwierdziłam, walić to, trzeba po prostu zacząć to robić i się nagrywać. Krótko się przedstawię. Jestem Ania i prowadzę profil na Instagramie Nic na Siłę o rodzicielstwie. Będziemy sobie w tym podcaście poruszać różne tematy. Będę najczęściej czytała jakieś takie informacje, które przesyłają mi rodzice i co, i co ja radzę, ale zanim powstanie ten cały schemat i intro podcastu, no to trzeba po prostu wydaje mi się wystartować i jakość poprawiać w trakcie. No to zrobiłam ostatnio ankietę taką, co sprawia najwięcej problemu u was. No i pierwsze miejsce zajęło mycie zębów, to już sobie na pogotowie ciociowym, bo jest taki format u mnie pogotowie ciociowie, gdzie ciocie i wujkowie przesyłają swoje pomysły na... Różne takie trudne tematy związane z małym człowiekiem, a drugim topikiem to była pielucha i zmiana pieluchy. Na profilu właśnie nic na siłę znajdziecie już wrzucone, wrzucono informacje o tym jak zmieniać pieluchę, a ja teraz chciałabym troszeczkę pogadać na ten temat. No i odkąd tak zaczęłam traktować tą zmianę pieluchy, nie jak coś takiego prozaicznego, coś co trzeba robić szybko i i mieć to po prostu z głowy, ale jako taki czas nawiązania takiej bliskiej relacji z tym moim mam człowiekiem, to od tego czasu nasze takie problemy się skończyły. No i to będą rady w sumie od niemowlaka wzwyż, bo tak naprawdę powinniśmy od samego początku już tak współpracować z tym człowiekiem podczas wymiany tej pieluszki. Przede wszystkim doceń ten moment i zaproś dziecko do takiej współpracy, zamiast rozpraszać, poproś o pomoc, czyli na przykład możesz powiedzieć, nawet jak jest to dziecko takie malutkie, pomożesz mi kochanie, włożysz tę nogę w dziurkę tutaj? Oczywiście taki niemowlak to nie włoży tej nogi, ale po pewnym czasie widząc, że my mówimy do niego takie słowa. I robimy później tą czynność, czyli wkładamy mu nóżkę do pieluszki, on zacznie tymi mięśniami już nam pomagać, już prężyć ten brzuszek i zobaczymy, że ta współpraca zacznie się układać. No i używamy przy tym bardzo delikatnych rąk, zamiast takich stanowczych, szybkich i niecierpliwych. Oczywiście to nie będzie zawsze łatwe, szczególnie wtedy, gdy nasz człowiek wejdzie w etap budowania takiej autonomii, niezależności, ale gdy jednak właśnie od tego samego początku będziemy mieli takie podejście, to opór będzie zdecydowanie mniejszy, bo człowiek po prostu będzie miał ten schemat w głowie. No i to, co możesz zrobić w ogóle, no od samego początku, czyli wszystkie mamy, które słuchają, ciocie, które mnie słuchają i dopiero ten bobas jest taki kilkumiesięczny, to przede wszystkim zastanów się nad tym i wypracuj sobie taki ton i pomyśl o tym szacunku do tego małego człowieka podczas zmiany pieluchy. Zawsze mnie dziwią takie sytuacje na placach zabaw, no, nawet nie dziwią, ale i przerażają, gdy dorosły łapie to dziecko tak bez sygnału, wącha pupę i mówi oj. Ktoś tu narobił, ale brzydko pachnie. Trzeba zmienić pieluchę. No i ja myślę sobie wtedy, ty człowieku, czy ty w ogóle chciałbyś być tak traktowany? No i dzieci nie lubią, gdy im na przykład przerywamy zabawę jakąś. Większość, a większość zmian pieluszki można przecież no, jakoś odłożyć w, cze- w, cza- w czasie, na, e, aż jakiś etap zabawy się po prostu skończy. No i poczekajcie właśnie na tą przerwę w zabawie, a następnie sobie tak podejdźcie do tego dziecka i powiedzcie tak dyskretnie, teraz sprawdzę kochanie twoją pieluszkę, a potem jeśli czujemy, że jednak trzeba wymienić, wiesz co, chce ci zmienić pieluchę. No i możecie dać opcję, czy chcesz iść do przewijaka, czy mam cię zanieść kochanie. Jeśli będzie się opierał, możesz dać mu taką trochę, trochę więcej czasu, czyli hmm, wiesz co, widzę, że nadal coś tam robisz. Jak ja skończę, x, y, z możecie na przykład skończę zmywać naczynia albo rozładuję zmywarkę, to wtedy zmienił ci pieluchę. Człowiek potrzebuje troszeczkę więcej, więcej czasu na przetworzenie tych rzeczy, ten mały, no bo jak sami nawet zauważycie, mówicie coś do niego, wiesz co, weź przynieś chusteczki, wysmarkamy nosek, to on na początku tego nie robi, my później odrywamy się od tej, od tej myśli i robimy coś tam swojego, on za jakieś 50 minut przynosi nam te chusteczki. Ci mali ludzie troszeczkę wolniej trybią, ale nie oznacza, że do nich te komunikaty nie docierają. No i te maluchy tak pragną tej autonomii i są bardziej chętne do współpracy, kiedy szanujemy ich taką potrzebę podejmowania pewnych decyzji. Czyli tak, angażujemy w ten proces. Co dalej? Okresowa uwaga. To jest coś, o czym piszę szeroko na profilu nic na siłę, więc zapraszam. No i yy, przede wszystkim to polega na tym, że po prostu ciesz się tym czasem razem, a twoje dziecko też będzie się cieszyło wtedy razem z tobą. Uwolni się od innych jakiś trosk, skup się przez te kilka minut na tym małym człowieku. Nawet najmłodsze niemowlęta wyczuwają taki nasz pośpiech lub jakieś rozproszoną uwagę, co powoduje, że stają się takie bardziej spięte i oporne niż chętne do współpracy. Yy, nasz powolny i taki delikatny dotyk budzi takie zaufanie już od samego początku. No i jeśli dziecko tutaj raczej te młodsze, wydaje się być takie rozproszone i gdzieś tam to potwierdź to i właśnie poczekaj. Tak, słyszysz tę wiartarkę naszego sąsiada, co? No, ja też, ja też ją słyszę. Teraz wydaje mi się, że przeszło. Czy jesteś gotowy na zmianę pieluszki? Lub na przykład w ten sposób. Oj, płaczesz, co? Za szybko cię położyłam na ten przewijak. Chcesz, żebym cię potrzymała przez chwilę, zanim zmienię pieluszkę? Rozumiecie o co chodzi, taka komunikacja z szacunkiem, patrzeniem na to co się dzieje z tym małym człowiekiem, dlaczego on stawia nam ten opór przy zmianie tej pieluszki, no i kiedy już zmienimy tą pieluszkę, to powiedzmy też człowiekowi, że dziękujemy za współpracę, czy jesteś gotowy, żeby cię podnieść, też nie podnośmy jak takiego worek takich ziemniaków, chodź na ręce, posadzę cię, tylko też zapowiadajmy temu człowiekowi od samego początku, że go podnosimy, żeby on Co zrobił? No no, no właśnie dzieci uczą się takiego wyciągania do nas rąk w, w ramach odpowiedzi, nawet jak jeszcze w ogóle nie są werbalne. Co zaskakujące, nawet najmłodsze niemowlęta reagują na naszą prośbę o podniesienie i przygotowują mięśnie do zmiany wysokości pozycji. Już inaczej się ustawiają. Więc to, jak zaczniemy właśnie mówić do naszego dziecka od samego początku jest bardzo ważne. No i na samym końcu Nie, jeszcze nie na samym końcu, jeszcze jest jedna, zresztą są dwie rady. Kolejna to bądź elastyczny, tutaj będziecie odgłosy z zmywarki słyszeć, trudno. Bądź otwarty na na nowe możliwości, nie naciskaj na ten przewijak, na leżenie. Ja wiem, że czasami są mamy, które mają jakąś taką wersję do tego, żeby przebierać człowieka na stojąco, bo dla nich ten przebierak jest miejscem, gdzie ta kupa może wylądować i nie pobrudzić całego domu. No ale gdy człowiek jest w fazie stania i chodzenia, to położenie na przewijak to graniczy z cudem. No i nadal proś o współpracę, nawet gdy ten człowiek jest taki mega ruchliwy, ale idź na kompromisy i pozwól temu dziecku robić rzeczy po swojemu. Wyobraź sobie nowe sposoby, w jakie twoje dziecko może być bardziej zaangażowane. Poproś, żeby się wytarło, założyło lub zdjął pieluszkę, podało ci krem, cokolwiek, co jest w tym całym procesie. Dzieci w każdym wieku chcą aby im ufano. Jeśli będziesz miał taki otwarty umysł na wszystkie możliwości i będziesz zaskoczony tym, co potrafi twoje dziecko, no to w ogóle ta zmiana pieluchy to będzie błahostką. No. no i jeszcze partnerstwo, to jest mega istotne. Czy wszystkie zmiany pieluchy są płynne i łatwe? No nie ma mowy, kompletnie nie ma o tym mowy. Dziecko, które czuje się z nami bezpiecznie, Będzie często wystawiać nas na próbę. Będzie testowało nasze granice, bo tylko z nami jest w stanie wyrażać te emocje. Gdy zmiana pieluchy nie jest łatwa, to akceptujcie te uczucia. Tak, widzę, że Ci się nie podoba, że zmieniam Ci pieluszkę. No i stosujcie tę metodę komentatora sportowego. Też zapraszam na mój profil. Czyli mówimy wtedy, teraz wezmę Twoją nogę i wsadzę w pieluszkę. Dziękuję, że rozluźniłeś ją. Czyli opisujemy tylko i wyłącznie fakty, bez oceniania tylko to, co widzimy. A często nawet o krok przed, żeby człowiek był przygotowany do tego, co ma zrobić i dlatego często on odpuszcza tą rękę, już tutaj pomaga nam wsadzać, bo dostaje pierwsze podziękowania. On zaczyna po prostu współpracować. No i co na samym końcu? Jeszcze, gdy człowiek już jest taki bardziej świadomy i taki taki już wchodzi mocno w ten etap budowania autonomii, to mam taki post fajny o tym, o gotowości. On się przydaje nie tylko i wyłącznie przy pielusce, ale przydaje się również przy myciu zębów, etc. Polega on na tym, że dajesz człowiekowi czas na to, żeby on przyszedł do ciebie. To już jest dla takich dzieci, które naprawdę widać, że strasznie zależy im na budowaniu tej niezależności. I my to mieliśmy właśnie za delo od około 18-20 miesiąca. I ja wtedy, ja nie chciałam ganiać z nią po, po, po mieszkaniu, bo wtedy był taki okres, że zaczęło się to po prostu takie uciekanie, ja po prostu siadłam w tej łazience albo gdziekolwiek się tam przybierałyśmy z tą pieluszką i mówiłam jej po prostu, wiesz co, jak będziesz gotowa, to do mnie podejdź, ja teraz sobie usiądę tutaj, będę czytała książkę, jak ty będziesz gotowa, żeby zmienić pieluszkę, to ja tu jestem. No i ona oczywiście robiła rundki, podbiegała do mnie, próbowała mnie zaczepiać, próbowała czasami wyrwać książkę. No ale ja oczywiście tak, widzę co robisz kochaniem. czekam na ciebie, jeśli będziesz gotowa zmienić pieluszkę, to przyjdź. No i na początku ta, ta taka nasza, yy, nasza zabawa trwała dłużej, bo wiadomo, to jest takie początki, to nie wiem, chyba z 20 minut, ale z każdą zmianą pieluszki, z każdym dniem ten człowiek zaczynał przychodzić szybciej, aż jesteśmy w takim momencie na przykład przy myciu zębów, kiedy tylko na hasło właśnie, czy jest gotowa, to ten człowiek już bierze szczoteczkę i bierze pastę, tak samo jak brał pieluszkę. Więc to jest coś takiego, że dajemy dziecku tą swobodę, nie czekamy, nie gonimy na wariata, nie stresujemy się, siedzimy wychillowani. Wiadomo, trzeba mieć czas na to, ale jeśli macie czas, to sobie to spróbujcie. A zobaczycie, że pierwszy, drugi raz może spóźnicie się do tego żłobka, ale kolejne razy, kiedy człowiek poczuje, że tej walki nie ma, to ten czas będzie się skracał No i i wtedy to wszystko zajmie zdecydowanie mniej niż ta cała gonitwa wielka. I to jest taki właśnie sposób, który się sprawdza w wielu płaszczyznach i ciociom z tego, co widzę, no i mi. Więc polecam. No i to był pierwszy podcast o pieluszce. Myślałam, że wystartuję o czymś innym. Myślałam, może o czymś ambitniejszym, ale dlaczego? Pieluszka też jest ambitna. No to do usłyszenia w takim razie. Postaram się nagrywać go regularnie i w razie czego zapraszam Na profil nic na siłę, tam codziennie wrzucam storieski, takie z moją całą filozofią, a jeszcze nagram jakieś intro przedstawiające, żebyście w ogóle wiedzieli, kim jestem i co robię. No to do usłyszenia, razem damy radę z tym rodzicielstwem.